1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Que nadie nos olvide. Feminicidio de Vania Guadalupe Arzaluz Romero, 26 de marzo de 2022. Ciudad de México, Alcaldía Álvaro Obregón, Colonia 8 de agosto. Después lo que ella me contaba fue una relación muy muy fea. Y yo le decía a mi hija, ¿no? ¿por qué tener miedo? Le digo, estás conmigo y sabes que yo te voy a defender, hija, y no te voy a dejar. Yo le veía en sus ojos que tenía mucho miedo. Pero ella se guardaba muchas cosas, como le comento. Se guardaba muchas cosas que después de lo que pasó, pues todas salieron a la luz. Vania fue asesinada por Luis N., su expareja. Ella lo había dejado días atrás después de una relación de violencia física y psicológica que incluía prohibiciones, celos y amenazas de muerte. Su madre, la señora Reina, señala que la familia de Luis encubrió el feminicidio, que fueron cómplices de aquel crimen que le quitó la vida a su hija, a su princesa, a la mamá de una pequeñita de cinco años. Vania nació el 9 de agosto del año 2000. Tenía 21 años al momento de su muerte A ella le tocó crecer más rápido luego de quedar embarazada a los 15 años Tuvo que dejar la secundaria para trabajar y mantener a su bebé Que con la ayuda de su madre trató de darle la mejor vida que pudo Solía llevar a su hija a las albercas, a los museos, a montar a caballo Deseaba inculcarle una vida de cultura Y que creciera rodeada de aquellas experiencias bonitas estaba completamente comprometida con su trabajo En instalación de aire acondicionado También ponía uñas y pestañas para complementar sus ingresos Fue una niña de 10 en la escuela Sociable, alegre, pero también reservada con su vida y sus cosas Muy trabajadora, le gustaba el deporte Amaba a su familia, no se metía con nadie Recuerda a Doña Reina a Luis N. lo conocía de toda la vida porque eran vecinos, pero nunca se relacionaron hasta ya de adultos. Él se dedicaba a la delincuencia, le robaba a la gente, tenía varias demandas incluso de mujeres a las que también violentó. Él supo envolver a Bania y la enamoró. Duraron un año de novios, al poco tiempo se fueron a vivir juntos y posteriormente se casaron por el civil. Luis la obligó a dejar de trabajar en los aires acondicionados Y la forzó a acompañarlo todos los días a vender paletas a su lado Violentaba a Vania incluso en público cuando se ponía celoso La pellizcaba y le jalaba el pelo simulando un abrazo Para que la gente no se diera cuenta Al oído le susurraba amenazas A ella, a su familia y en contra de sus amigos Me dijo, si dices algo te mato aquí mismo o mato a tu familia, te hago un desmadre, dijo. Y cuando yo la abracé, yo le dije al oído, le digo, cualquier cosa dime mami, si está pasando algo dime. Y me abrazó bien fuerte y me dijo, no pasa nada mami, no te preocupes. Luis le negó ver a su madre y a su hija, que permanecía al cuidado de doña Reina, pero Vania no lo permitió y ella no se dejaba el día que Vania dejó a Luis a tres meses de haberse casado escapó temprano por la mañana aún en chanclas y pijama le dijo que iba al baño y silenciosamente huyó rumbo a casa de su madre no lo quería volver a ver en los días posteriores a dejar a Luis Vania vivió con miedo procuraba hablar del tema en voz baja con su mamá por temor a que él estuviera fuera tratando de escuchar y me dice, mamá, por favor, bajito, y dice porque él puede estar afuera en la ventana escuchando. El miedo no fue impedimento para tratar de retomar su vida, volver a su trabajo y continuar con los servicios de belleza con los que complementaba sus ingresos. El día anterior a su feminicidio, Vania fue a la casa de su madrina para atender un servicio de pestañas y ahí pasó la noche. El sábado 26 por la mañana, Doña Reina tenía dos llamadas perdidas de su hija. A la tercera logró contestar. Se escuchaba música de fondo y no pudo distinguir lo que Vania quería decirle. Esto fue lo último que se supo de la joven de 21 años. La señora Reina se quedó con un mal presentimiento. Le marcó a la madrina de Vania preguntando por ella, pero la joven ya no estaba en esa casa y no se supo a qué hora se había ido. Pensaron que estaría con Luis y, como era costumbre que él la dejara incomunicada, se concluyó que por eso Vania no contestaba el celular, confiando en que al rato llegaría a casa. El domingo 27 de abril, seguía sin haber señales de Vania. Por la tarde, patrullas y policías rodeaban la casa de Luis. Lo primero que doña Reina quiso pensar es que habían detenido al joven por los delitos que había cometido, pero muy en el fondo, sabía que algo andaba mal con su hija. Vania murió estrangulada. Las versiones apuntan a que Luis la interceptó a la fuerza porque la mochila negra que la joven siempre llevaba estaba rasgada. Ella tenía que pasar por donde él vivía de camino a su hogar. Doña Reina está segura que Vania luchó hasta el final. Tuvo que haber peleado antes, ella no se dejaba. A la joven de 21 años, mamá de una niña de 5, la encontraron en casa de Luis, donde también vivía con su familia. Llevaba entre 12 y 18 horas muerta. La gente entró y salió de aquella casa. Se le dio tiempo a Luis de darse a la fuga hasta que un familiar dio aviso a la policía. Pero aquí el coraje que me da, que todos los familiares de ese tipo dieron la oportunidad de que se fuera, porque ellas ya habían visto el cuerpo de mi hija adentro. Entrar y salir, entrar y salir. Estaban de esa casa, pero no decían nada. Le dieron tiempo a que se fugara su hermano. El martes 14 de junio de 2022, dos meses y medio después del asesinato de Vania, Luis fue detenido y permanecerá en el reclusorio oriente como presunto feminicida durante su proceso, el cual para las familias de las víctimas de feminicidio se suele volver lento y pesado en la búsqueda de justicia por quienes más quieren. El de Vania Guadalupe Arsaluz Romero fue un feminicidio que nadie nos olvide. Esta historia cuenta con la autorización de las víctimas indirectas. Que nadie nos olvide es un reportaje original del Heraldo Podcast, escrito por María José Serrano, editado por Paola Sánchez y el diseño de audio de Alberto García. Yo soy Guadalupe Juárez. Conoce más casos de feminicidio a través de la plataforma de streaming de tu preferencia por El Heraldo Podcast. Síguenos en Twitter, Facebook y YouTube como El Heraldo de México y en Instagram y TikTok como El Heraldo
0: Podcast.